1: presionado por el Fondo Monetario Internacional Sergio Massa, ¿no? el Ministro de Economía muy necesitado de llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo para que le mande la plata para los pagos ¿eh? que están pendientes todavía en el mes de julio, ayer hizo una serie de anuncios por un lado que había acuerdo con el Fondo en realidad no están los detalles no. por eso no se anunciaron, pero querían decir que el acuerdo estaba antes de la apertura de los mercados del día de hoy, ¿qué dijo el Ministro de Economía? Lo que
0: se acordó se llama Termsheet, es el documento el base eh, para el Staff Level Agreement. El Staff Level Agreement va a estar esta semana. Se va MC. a informar a cada uno de los directores, que es el documento que lo que expresa es cómo es la revisión del programa, cómo está, en qué situación está y cuáles son los pasos a seguir los próximos meses. Eh, lo bueno es que además eh, define un programa de trabajo para los próximos cinco meses, con lo cual saca de alguna manera, después de que termine... El, el directorio de agosto saca, desde agosto hasta fin de año, el medio de la discusión del fondo, en el sí. medio de la campaña, ¿no?
1: A ver, ¿cómo le costó explicar sí. todo esto? Además, le encantaba poner palabras en inglés. Staff Level Agreement es que el personal del Fondo Monetario Internacional, los del área América Latina, una vez que llegan a un acuerdo con los argentinos, le elevan al directorio para su aprobación el nuevo acuerdo. Este nuevo acuerdo tiene que ver con revisar algunas de las metas y exigencias que tenía Argentina, pero a cambio el fondo se impuso firme. El fondo no le gustan los distintos tipos de cambio, le parece que el dólar oficial para importación estaba generando mucha distorsión, entonces finalmente Argentina tuvo que ceder no todo lo que el fondo quería, que era una devaluación del tipo de cambio oficial más arriba, o sea, querían llevar el tipo de cambio cerca de los 400 pesos para achicar la brecha y que lo que pasa es que con los niveles tan altos de inflación que sí. hay hoy en Argentina, el temor del gobierno, que además Sergio Massa está en un contexto electoral, es que eso se traslade a precios. ¿Qué hizo? Le dijo, bueno, como además tengo un problema con la recaudación, porque exporté menos en función de la sequía, le pongo un impuesto impuesto a las importaciones. Al poner un impuesto a las importaciones, encarezco las importaciones, pero a la vez pienso recaudar con ese impuesto. 25% impuesto a las recaudaciones. Eso que significa una devaluación por ciertos sectores. O sea, hay ciertos tipos de dólares que se encarecieron. Eh, por ejemplo, el tipo de dólar ahorro, que va a ir a parar al dólar tarjeta, y el dólar de las importaciones también se encareció. Así lo anunciaba ayer Sergio Massa.
0: ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Hay una modificación? En el caso de bienes que son de canasta básica no solo de canasta alimentaria todo eso está excluido ¿eh? no, tiene, no no tiene pa modificación no pagan ningún impuesto eh, en el caso de aquellos que importan bienes intermedios o terminados para exportar y no usan dólares del de banco central no solamente no van a pagar este impuesto sino que además no van a pagar masiva sobre esas importaciones claro. básicamente lo que le decimos es con lo que vos generás Uh -huh. Usa esos dólares, cobrate de ahí, machéame, no me uses los dólares porque nos encontramos con una realidad, pongámoslo sobre la mesa, hay 3 mil millones de dólares de empresas que exportaron y todavía no trajeron los dólares a la Argentina, ¿no?
1: Bien, porque para traer los dólares, los que exportan tiene que liquidar al que dólar liquidar. oficial, que esa es una de las grandes críticas de, por ejemplo, economistas como Marina del Poyeto, que dicen, che, está financiando a los eh, importadores que le da dólar oficial con las exportaciones, que son las que sí te generan dólares. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahora hay que ver bienes y servicios. Él dice que los productos sensibles, tipo, que, eh, quedan afuera de este nuevo impuesto. Ahora, ¿cuánto se va a trasladar a precio? Bien. ¿Cómo haces para discernir qué productos forman parte de la cadena de la producción de bienes de la canasta básica. Sí. O sea, va a haber un traslado evidente a precios. El tema es cuánto, ¿no? No, fíjate,
2: yo te lo pongo de esta manera. Vos decís, bueno, eh, bienes intermedios para producir pagan. ¿sí? Van a tener el dólar este, de importación eh, este, que, que va a ser más caro. Un agroquímico es un bien intermedio uh -huh. para la producción. Entonces, el agroquímico, que es un bien intermedio para la producción de trigo que el trigo termina siendo necesario para la producción de harina, la harina necesaria, para... o sea, no vas a llegar al agroquímico para decir que forma parte de esa, de esa cadena. Además,
1: bueno, es un tema que ya se viene criticándose mucho la discrecionalidad cuando son tan poquitos y haces tanta diferencia por la posibilidad de importar al dólar oficial, la discrecionalidad crece. Bueno, y el otro punto es para la exportación hay un dólar especial para un sector del agro que son economías regionales y maíz. Sorgos, Solamente... girasol y maíz. Sorgos girasol Queda que
2: son fuera las hojas la son, 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 sí. son producciones más chicas.
1: Pero también se usan para alimentar a los animales. Con lo cual, vos, al aumentarle el precio de esos productos, de darle mayor valor a la exportación, también te va a impactar en, por ejemplo, el precio del
2: pollo. El precio del pollo, el precio de la carne. Si vos tenés un problema de sequía o, o de incendios, este, los, el ganado en general se traslada a los feedlots. Los feedlots son un proceso de engorde donde ahí aparece el maíz y la soja para darle volumen al engorde de los animales. Eso es, se traslada a precio. Es
1: obvio que va a haber Fue tan confuso el anuncio de Massa, duro de Marra en C5N, que además trataban de apoyarlo y acompañarlo, no sabían ni cómo titular, porque era tipo, se alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario. y Era raro ellos festejando un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, en ese contexto llegó Juan Grabois, que había denunciado que C5N lo censuraba. Y le dijeron, oh, no, ¿cómo te censuramos? Estás acá, Juan. Hijo que no le había entendido nada a Massa.
2: Yo no llegué porque estaba en otro programa, pero me mandaron eh, que él dijo que no se podían explicar los detalles con el tema de profesionalismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo no va a haber transparencia? en lo que no, se, puede no, hacer... se, se, va, no, se va a dar a conocer el, el jueves.
0: Dijo que esto se tiene que esperar hasta el jueves. Pero, ¿Por qué vas a dar a conocer
2: algo antes de cerrarlo? Yo no entiendo no. por qué el pueblo no participa en esta decisión. Yo no estoy de acuerdo con esta forma de negociar, que es, nadie entiende muy bien qué pasa, nadie entiende muy bien todo este esquema de los... Hay cosas que estoy de acuerdo, ¿eh? cortar la sangría de dólares, estoy de acuerdo
1: Bien, después se saludaron, Sergio Massa fue y los va sí. a saludar a, Adrede, a Juan Grabois en el estudio ahí en Duro de Mar en C5N, pero bueno, dice no se entiende, bueno, ¿por qué lo anuncian hoy? Lo anuncian hoy porque la apertura de los mercados, sí. porque venía subiendo el dólar paralelo, venía viendo mucha presión, porque ¿qué pasa? Argentina tiene que pagar un vencimiento antes del fin de julio. Si no tiene la plata con el fondo, sube la idea de que va a entrar en default porque no le puede pagar. El acuerdo con el fondo desipa en principio la idea de que Argentina no va a tener plata para pagarle, porque la deuda que Argentina tiene se va cubriendo con los desembolsos de este nuevo acuerdo con el fondo el último Argentina lo pagó en yuanes una parte pues se había quedado sin dólares entonces la idea de anunciarlo antes es tratar de tranquilizar los mercados ahora hay que ver el impacto de estas medidas y cómo abre hoy con los mercados,
2: ¿no? Sí, eh, esto igual fue acordado con el Fondo Monetario Internacional Digo, en general el fondo es quien anuncia y después atrás viene el Ministerio de Economía y así sucedió ayer, el fondo lo anunció en las redes sociales, vía un Twitter que dijo, bueno, hay un principio de acuerdo. Esto el principio de acuerdo también tiene que ver con las vacaciones del FMI. Claro, se porque... van el viernes que viene, se van todos de vacaciones. Ahí va. Bueno,
1: mientras tanto hubo elecciones en Córdoba, muy importante porque es la provincia, eh, digamos, la segunda ciudad más este, poblada de la Argentina, la capital de Córdoba. Había sí. habido elecciones a, a gobernador, ganó el candidato del peronismo local, que es súper anti kirchnerista o antigobierno, que es el de Schiaretti, con Yarlora. Sí, Yarjora. Yarjora era el intendente de Córdoba, ...y logró imponer a su delfín, ¿eh? a pesar de la gran expectativa que tenía Juntos por el Cambio... ...de ganar la capital de Córdoba, cayó el candidato de la unidad de Juntos por el Cambio... ...que era Rodrigo Loredo y ganó Daniel Pacerini escúchenlo.
2: Se imaginan la alegría, la emoción, el orgullo y la responsabilidad... ...que significa este enorme triunfo que hoy ha tenido la democracia en Córdoba y que el pueblo de Córdoba nos eligió para que Córdoba siga para adelante, para que este equipo que vino a transformar la ciudad, que viene transformando la provincia y que quiere transformar la Argentina, siga para adelante.
1: Bien, mientras tanto, Rodrigo Loredo, el candidato de Juntos por el Cambio, que tenía toda la plana mayor, habían logrado finalmente la foto de Patricia Bullrich con la reta en el mismo escenario. Estaba también lustoso, estaban todos para levantarle el brazo del ganador, pero perdió la elección con una muy baja participación. Atención con eso, eh, votó apenas el 58% del padrón, pero perdió, perdió por una diferencia de más de 7 puntos. Rodrigo Loredo que decía lo siguiente.
2: Agradecerle también a los dirigentes... ...todos los dirigentes de mi partido, no voy a hacer nombres porque seguramente voy a pifiar... ...me voy a, como ya seguramente, me, me ente, agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, ...Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza... ...lo hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no, no, para nada, para nada, para nada... ...somos una expresión que, que respeta la democracia y que entiende que sigue siendo, juntos por el cambio... ...la opción cultural alternativa al kirchnerismo en la Argentina...
1: Bien, los hice venir al pedo, decía Rodrigo de Loredo, porque no pudieron festejar. Bueno, eh, pero están envalentonados juntos, por ejemplo, con la posibilidad de ganar Santa Fe, sí, ¿no? De digo sí. Lo que la, ahí sí quedó con una ventaja tan grande, ¿no? En eh, realidad
2: la ciudad de Córdoba también está muy envalentonados con la posibilidad de ganar. Lo digo, esto de que fueron todos, fueron mucho más con la expectativa de ganar que con la expectativa eh, de perder. Por eso el discurso de, de Loredo fue: somos la alternativa cultural al kirnerismo, pero no competieron contra el kirnerismo en Córdoba, competieron contra el el peronismo.
1: Contra un peronismo provincial claro. que siempre fue muy anti kirchnerista claro. eh, rarísimo. Ahora de la Sota realmente lograron un peronismo alternativo ahí que gana elecciones porque esto es como la segunda generación ¿no? Claro. de los que vienen detrás de lo que fue el tándem de la Sota, de la Sota Chiaretti, Chiaretti ¿no? sí. que fueron eh, tan fuertes estos estos años dominando la política en Córdoba. Mientras tanto Patricia Burrich que estaba allí en el, este, en el escenario junto al resto de los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio escuchábamos recién su viejo spot, que decís, si no es todo es nada, que resonaba mucho con el vamos por todo de Cristina Fernández de Kirchner, el nuevo spot de campaña, que todavía está sonando el viejo en la tanda comercial, digamos, que, que mandan de la Secretaría Electoral, pero el nuevo se baja un poco de esa consigna, porque me parece que hubo temor a que esas expresiones tan extremas no caen también en el electorado el próximo dice así Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia es que cada día tu plata valga menos.
2: Son los cortes y las horas de espera. Es que te mientan en la cara una y otra vez. Yo
0: voy a barrer a los de la casa porque...
2: Violencia es
1: ver a tus hijos perder días de clase. Violento es ver familias enteras viviendo en la calle. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden, tu esfuerzo vale. Es la misma justicia para todos. Cuando hay orden podemos soñar, imaginar, proyectar, vivir una vida normal. De esta Argentina solo salimos con orden, decisión y coraje. Bienvenida a la fuerza del cambio. Bienvenida a la fuerza de los argentinos. Bueno, trata de convertir que no soy yo la violenta, porque ella había dicho la próxima, esta discusión lo importante no es si es un economista más o menos bueno, sino que se va a discutir en las calles y dice, no, yo no soy la violenta. Y había dicho, si no es todo, no es nada, y ahora dice, no, violencia es lo otro, no soy yo la violenta, ¿no? Sí. Pero evidentemente, después del golpe también de la caída en Santa Fe, en la campaña de Patricia Burrich un poco recalculando, ¿no? Sí, eh,
2: sí, en Santa Fe el sector de Patricia Burrich había sido muy, muy duro, muy violento lento en la discusión con los propios o sea, había, no hay que olvidar, se había tratado de narcotraficante a Maximiliano Pujaro. este Carolina Lozada le había dicho que estaba muy ligado al narcotráfico y era la candidata de Patricia Bullrich
1: Bueno, hablando de eso, las extremas derechas también ayer, eh, la RETA y los sectores que se ven, se autoperciben por lo menos como más moderados vivieron el resultado de la elección en España, la festejó por un lado Alberto Fernández porque Pedro Sánchez el socialista que gobierna salvó la ropa, eh, había perdido en las elecciones municipales en el mes de mayo, convocó a elecciones cuando estaba muy contra las cuerdas, pues parecía que la centroderecha del Partido Popular iba a poder formar gobierno junto con Vox, pero una caída muy abrupta de Vox, que es la ultraderecha, le impide a lo, a la, al Partido Popular. A poder aliarse con Vox y obtener así la mayoría. Hay que ver qué pasa ahora, porque el PSOE, los socialistas sacaron menos escaños que el Partido Popular, pero esto es una situación muy trabada. Entonces, a pesar de que sacó menos votos que los populares, Pedro Sánchez ayer estaba de parabienes
0: España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado aquellos que planteaban el machismo. El retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados.
1: Bueno, si bien sacaron más votos, sí. ¿no? el Partido Popular con al, eh, Alberto Núñez Feijó parecía, en lugar de un festejo, una situación de derrota. Y con el que se iba a aliar con el presidente de Vox, Santiago Abascal, la extrema derecha, la expresión que realmente es una amenaza al sistema democrático y por eso creo que también el triunfo de Pedro, el triunfo, el triunfo en impedir el ascenso de Vox junto a PP, bueno, es un triunfo también de la democracia en España. Santiago Abascal, el presidente de Vox, esto es muy frustrado.
2: Celebraciones en las sedes de los otros partidos. Parece que han ganado todos. En primer lugar, quiero felicitar al señor Feijó como ganador. El señor Feijó ha ganado las elecciones como quería
0: y además lo ha hecho
2: no dependiendo de Vox, como también quería. Imaginamos, en consecuencia, que mantendrá la oferta al Partido Socialista para ver si le permite gobernar. En segundo lugar, quiero señalar lo que es una muy mala noticia para muchos españoles. Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura. Y peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del separatismo golpista y del terrorismo. Ahora con mucha más capacidad de chantaje que en la anterior legislatura.
1: El punto es con quién negocian para formar gobierno, puede quedar una situación trabada. Y lo que dice Vox es que quieren negociar. Se pasaron toda la campaña diciéndole que tenían un apoyo a un grupo terrorista. En realidad es un grupo político vasco que no condenó a la ETA, pero no. que no es un grupo terrorista, pero que nunca condenó el accionar de ETA. Los separatistas de Cataluña también le podrían dar los votos al PSOE. Hay que ver qué pasa. La situación está trabada, pero claramente el objetivo de Sánchez, que era frenar el avance de la ultraderecha, se Cumplió en España con este llamado a elecciones en pleno verano y perdió unos cuantos escaños Vox en esta elección.
0: Urbana Play
1: Noticias.